0: queridos amigos de Cáñamo Radio pues estamos aquí muy contentos del día de hoy de recibir a mi buen amigo Raúl Elizalde que bueno es un personaje importantísimo eh, dentro de todo el tema de to dentro de todo el panorama de la regulación de, de la planta en México ¿no? entonces eh, me es estamos muy felices de, de, de recibir a Raúl y pues bueno querido Raúl Julio, eh, en, nos,
1: en nos aquí. <ríe> bueno, para mí es un honor estar aquí contigo, igual que siempre, ¿no? Ya, creo que ahorita ya es una relación donde nos conocimos en, en un momento donde entro yo en el tema de cannabis, tú pues ya con toda la experiencia que tenías de esto, aprendí muchísimo de, de personajes como, como tú sobre este tema de cannabis, y hoy en día para mí pues es muy, muy gratificante poder pues platicar un poco sobre este tema y compartir mis experiencias con todo tu auditorio y todas las personas que puedan acceder a este tipo de pláticas, ¿no? Sí, muchas
0: gracias, Raúl. Es que nosotros pues, empezamos a trabajar en el tema de la cannabis por ahí del 1996-97. Empezamos a importar productos de cáñamo, empezamos a hacer como cierto ruidito a, a nivel activista, ¿no? Empezamos a hacer las marchas, empezamos a hacer muchas cosas, pero realmente las cosas no cambiaron a nivel legislativo hasta que Grace la hijita de Raúl, apareció en, en escena, ¿no? Y, y, y Raúl, por supuesto, con todo su trabajo. Este, Raúl, por favor, platícanos cómo fue tu vida antes de que conocieras que, que la cannabis podía ayudar a tu hija y, y cómo fue que, que, que fuiste derribando esas barreras eh, pues mentales, emocionales, de todos tipos, eh, para, para tú considerar que la cannabis podría ser un tratamiento para Grace.
1: Mira, eh, digo, hay que irnos un poquito al contexto, ¿no? Uh -huh, claro. Norteño, eh, de Monterrey, muy conservador la, la ciudad, familia conservadora, por así decirlo. Eh, yo no tenía ningún contacto con la cannabis, nunca había fumado, no tenía ese contacto directo del día a día con la cannabis. Para mí la cannabis era algo porque esto era lo que tú recibías de una campaña de medios prácticamente día a día, la cannabis trae problemas a la sociedad, la cannabis no sirve para nada, al contrario, te puede dañar, la cannabis mata neuronas. Eh, todo este tipo de campañas que recibí desde joven, pues yo era muy cerrado a ese, a ese tema, ¿no? Eh, y luego aparte se viene la guerra contra las drogas, eh, prácticamente todo lo que... Era, las drogas eran la culpable de toda la violencia del país, de todo lo que estaba pasando. El Just Say No... Todo era, todo era culpa de las drogas, realmente, ¿no? Y yo viví con esa creencia. A mí me cambia realmente, o más bien me ponen las semillitas sí, y eh, un buen amigo en, en Monterrey, y, y me da, a veces hasta me da risa la analogía, ¿no? Porque estoy en un bar, tomando con él, una plática de amigos, y me dice, oye, Raúl, él sabía que mi hija Grace tenía epilepsia. En ese entonces nosotros estábamos tratándolo, sabía que seguía batallando, que no, los medicamentos no funcionaban, que ya habíamos ido con pues, un desfile de doctores, que a pesar de los tratamientos que usábamos pues, no, no podíamos controlar sus crisis. ¿no? Y en una plática entre amigos me dice, oye Raúl, eh, por cierto, ¿no? eh, eh, con mi amigo que me estaba platicando yo no sabía, porque en ese entonces hasta como en, la, en el tipo de sociedad hasta era como que, ay, que nadie sepa que, que consumo, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice, oye Raúl, ¿por qué no piensas en, en un tratamiento de cannabis? Vi un reportaje donde podía ayudar para la epilepsia y yo decía, eso no, y le digo, eso no funciona. Le dije, no creas, pues es una droga, le dije. Eh, y justo estaba con un tequila, ¿no? Le digo, es una droga, esas son cosas de los hippies que quieren legalizar a la marihuana. Y estaba yo con, ¿cómo se llama? Con, con un, un, un vasito de tequila, ¿no? Y me dice, Mira qué bien te ves criticando a un consumidor de cannabis, cabrón, con un vaso de tequila. Y eso me dio mucho, me hizo mucho eco, ¿no? Me hizo así como que dije, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues si esta madre es una droga. Y estuvo así, prohibida. Social,
0: socialmente aceptada.
1: aceptada ¿no? Y estuvo prohibida en, un, en su momento, ¿no? Entonces, eso, ahí me pusieron una semillita que, que me quedó muy grabada. Y coincidentemente. A los pocos, ¿cómo se llama? A los pocos, eh, a los pocos días veo el reportaje de la niña Charlotte Figi, que me había hablado, lo veo, estaba en Estados Unidos, veo el reportaje y dije, ah, caray, dije, se me hace que hay algo y no estoy investigándolo como debe ser. No he leído, no he investigado, nada. Dije, e esto, pues, vale la pena empezar a leer acerca de esto. Entonces, empecé a leer, empecé... A, a investigar un poquito más, a saber qué es el cannabidiol, porque ahí hablaban del cannabidiol y hablaban del THC, y para mí, pues, eran eh, ecuaciones <ríe> que decía, THC, CBD, y yo, pues, sabrá Dios qué es, ¿no? Eh, y lo que el CBD no es psicoactivo, y yo, pues, ¿por qué no es psicoactivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que trae? ¿Se droga la persona? ¿No se droga? Entonces, eso a mí cambió algo en mí, o sea, cambió algo en mí, empecé a investigar, y luego doy, que ya había personas que estaban tratándose, que estaban iniciando estudios clínicos en Estados Unidos. Y dije, no, yo tengo que probarlo. Para mí, pues, ya probé todo, probé Eso, cosas...
0: ¿no? Más o menos, ¿en qué año fue?
1: 2013.
0: 2013.
1: Empiezo a ver este tema finales del 2013. Hace 10 años. 10 años, hace ya. Fíjate, pasa el tiempo volando. Sí, sí. Entonces yo al principio fue, pues bueno, necesito ver cómo le hago. Eh, hasta en mi desesperación. Oye, semillas y sembré y todo. Y la realidad es que lo, no, tuve las, no tuve yo realmente la fuerza para decir, lo voy a hacer porque me pasa algo muy curioso. Siembro yo una... una hablo esto yo con, en, con mi familia y les dije, oigan, acabo de ver este tema, veo que está así, hasta, mi familia conservadora, mi mamá pues nunca la, la, la marihuana, la, pues no era como que algo muy... para Y cuando les platico este tema y les digo que era para el tema de mi hija, inmediatamente me dicen... Qué bueno, deberías de tratarlo, puede ser que funcione. Y yo me quedé así como que, oye, están pues, conservadores, todo, y en la familia de mi esposa igual. Dije,
0: también, también, sabían, también sabían el nivel de... De problemática de y, que, que y la condición pasando, que estaba
1: pasando Grace. Entonces creo que, pues decían, pues hay que intentarlo, ¿no? Claro. Entonces yo pues, mandé pedir unas semillas, me llegaron de Europa, me llegaron... Cuando yo empiezo a buscar estas semillas, les digo, oye, quiero unas semillas que tengan CBD. No, pues esta, ¿no? Pues no sabía ni siquiera. ¿Y para qué quieres una semilla con CBD? Pues estas son, tienen más teches. Entonces no había ni siquiera ese, esa cultura. No, no había ni esa cultura, ¿no? Me acuerdo que las mandaron de España, a ver si me llegan todo asustado, ¿no? Oye, llegaron las semillas y me acuerdo que sembré unas en mi casa y pues las, yo con la intención de hacer el aceite vi cómo se hacían artesanalmente. Y dije, bueno, voy a intentar hacerlo. Exactamente, ¿no? Entonces cuando empiezo a hacer ese, ese tipo de, de experimentos... Pues, me pasó algo también muy curioso, ¿no? Me llegan unas plantas y dije, pues, no puedo poner todas las plantas en mi casa porque, pues, va a oler, van a ver los vecinos, todo. Pero, pues, bueno, pues, tengo estas poquitas aquí. Y le doy unas, eh, unas semillas, bueno, ya unas plantitas, se las llevo a mi mamá y le digo, oye, mamá, cuídamelas, tú tienes más espacio, aquí está mejor. Y me pasó algo muy curioso. Mis plantas, pues, estaban así. Y las plantas, que la misma semilla que le mandé a mi mamá, pues, era un árbol de Navidad, ¿no? Entonces, <risa> decía de que, ay, caray, o sea, para mí dándole, digo, bueno, si voy a hacer un aceite, pues, ¿cómo va a salir esta planta contra esta otra planta? ¿Cómo sé los porcentajes de cannabinoides? Dije, no, o sea, yo lo que quiero es, pues, algo que sea un poquito más dosificable, algo para mí, y realmente ahí me dio miedo, me acuerdo que las plantas, hoy, hoy digo, pues, bueno, que, que las tiramos y la basura y todas unas plantas hermosas que habían crecido ahí en casa, de mi... y dije, no, no quiero saber nada, pero bueno, quiero seguir ese tema porque quiero que tenga el acceso legal, pero no quiero darle algo que no sé, o sea, no... llegó un momento donde ya estaba haciendo, y dije es que yo no soy farmacéutico, no soy químico, no nada, y dije no, no necesito que sea algo que siempre vaya a ser igual, una dosificación, et etcétera, ¿no? Claro. Hablo con el médico y el médico, yo al principio pensé que me iba a regañar, oye no, y me dice, mira Raúl, ya hay estudios, están investigándolo, creo que Grace sería candidata fácil para ese tipo de tratamientos porque su condición es muy difícil, ya intentamos todo. Entonces, me acuerdo que ahí platicando le digo, doctor, pero, ¿cómo podríamos hacerlo? Y le digo, yo creo que a lo mejor un camino jurídico buscar. Y me dice, pues mira, yo no puedo porque pues no hay, no hay cómo. Y le digo, bueno, y si buscáramos la manera legal de poder hacerlo, ¿usted me apoyaría? Encantado. Y le digo, bueno, ya fue cuando empezamos a buscar, a movernos a ver cómo llegamos a que Grace tenga ese tratamiento que nosotros necesitamos. Ahora, es muy importante
0: también transmitirle a
1: nuestra audiencia que Raúl es abogado,
0: ¿no? Abogado de profesión. Entonces... A partir de, de tus conocimientos de la ley, fue que...
1: que y tuvimos tener, la ¿no? oportunidad que nos ayudaron, tuvimos mucho apoyo de Aguinaco, abogados en ese entonces, especialistas en amparo, los cuales pues nos abrieron muchísimo las puertas a todo el conocimiento técnico que tenían, y nosotros dijimos, oye, pues aquí está el acto de molestia, donde me están diciendo que no se puede, me acuerdo que en ese entonces conocía a un diputado, Fernando vela unzarán en ese entonces era diputado eh, federal y traía ese tema, y por hablar en un tema, en, ¿cómo se llama? En WhatsApp los encontramos. Y él me ayudó a meter una solicitud a la Secretaría de Salud, pidiendo desde la Cámara, pidiendo la importación de CBD. Uh -huh. Entonces yo dije, pues, cualquier ayuda es buena. A mí los partidos políticos y eso me valen. Pero si alguien venía y me ayudaba en ese momento, claro. encantado. Y me ayudan, vamos, y me contesta algo que a mí... Yo como abogado dije, pues es que aquí está mal, ¿no? Me dicen, hay evidencia científica alentadora pero no concluyente. Y yo, a ver, a mí no me importa que sea concluyente. Uh -huh. Con que sea alentadora es más que suficiente para yo poder intentar dárselo a mi hija para un padecimiento en el cual está sufriendo. Uh -huh. Y así fue como nace la idea de vámonos al amparo y vamos a pelear este tema en tribunales. Cuando yo inicié este tema y cuando ya lo iniciamos y nos juntamos con varios varios grupos también de activistas que nos apoyaron cuando ya empezamos este tema, te sumases tú inmediatamente después desde Cáñamo también en este, tipo, en este tipo de temas. Algo que nosotros, que yo por ejemplo, yo tenía decía, ¿cómo va a reaccionar la sociedad? ¿Me van a señalar como, cómo se llama, como marihuano como esto? La verdad ahí a mí no me importaba, ¿no? Sí. Pero siempre piensas el qué va a pensar, cuál va a ser el sentir de la gente. ¿Qué es lo que van a, eh, cómo va a reaccionar la sociedad a estos casos? Y para mi sorpresa, Julio, fue algo que no esperábamos. O sea, cuando el caso se hace mediático, no recibí en los, en los primeros años, en el primer año, un solo mensaje negativo. Un solo mensaje de, de odio, así como que de repente ya ves que ahora es que empieza el odio en redes sociales y que alguien, ni uno. Nada. Nada. Porque veían una niña que estaba sufriendo, la cual estaba intentando buscar algo para poder que se sintiera mejor y aliv aliviar su dolor
0: una diario. Una búsqueda legítima de bienestar, ¿no?
1: Exactamente. Y eso hizo un cambio en la sociedad. Cuando iniciamos, eh, las encuestas estaban un poquito abajo, bueno, no un poquito, como el 45% que la gente no creía en la cannabis medicinal inmediatamente en menos de un año subió casi al, al 78, 79%. Hoy está arriba del 80% la aceptación del cannabis medicinal en México y la gente ya entiende que el uso medicinal de la cannabis es aceptado y debe de ser aceptado y la gente ya lo ve como algo que debe de pasar. Y, y eso
0: es justamente lo que, lo que tratamos de hacer a través de estos esfuerzos comunicacionales, ¿no? de que las personas conozcan las historias, de todas las personas que han, pues que estamos alrededor de este mundo, eh, que tratamos de, de que la cannabis se regule para que las personas eh, pues, te dan,
1: puedan tener acceso a ella sin, sin involucrarse en riesgos, ¿no? Exactamente, y mira, cuando, eh, porque la realidad el, el caso de mi hija Grace es un caso de lucha, pero es un caso de amor y es el es un caso de una niña que estaba sufriendo y que necesitaba algo, que le ayudara a sentirse mejor, la expectativa de vida de una persona con el síndrome de lennox Gastot, estás hablando que en promedio es 10 años, Grace hoy tiene 16 años y está muy sana, muy bien, muy contenta, lógicamente sigue teniendo una condición, claro. pero no tiene las mismas cantidades de crisis, tiene una mejor calidad de vida, calidad de vida y sí. eso ha cambiado, ha cambiado y cuando nosotros empezamos, sí. tú piensas que estás solo en una isla y que tú eres el único caso, al otro día, ese mismo día que salió, empezamos a recibir, no eran cientos, eran miles de contactos, de llamadas, de personas que estaban en situaciones, sus hijos estaban en situaciones igual o peor que Grace, y que decían, Raúl, estoy en la misma situación que ustedes. ¿Cómo podemos? Nosotros también queremos esto. Nosotros bueno. también queremos acceso. Nosotros también queremos una oportunidad. Para nosotros eso fue lo, algo que nos dio... Prácticamente, eh, tanto a mi esposa Mayela, que hoy preside por Grace Asociación Civil, como yo, eso fue prácticamente gasolina para levantarnos todos los días a intentar cambiar algo que era positivo, ¿no? Claro. Y, y digo, ¿qué te puedo decir a ti? Que tú has estado mucho tiempo en este tema. Empezamos estos debates con personas que estaban en contra en ese momento de la cannabis medicinal. Hoy ya quedaron realmente... ...pues muy obsoletos y ya se vieron... ...yo creo que si ven el programa lo que estaban diciendo... ...en aquel entonces ahorita les ha de dar vergüenza... Sí, no Claro. Por, ...por las cosas que decían... ...y nosotros le decíamos... ...es que ya hay investigación científica... ...los resultados son alentadores... ...pero es que todavía no es concluyente... ...y qué tiene que ver que sea concluyente... ...es que todavía no están... ...¿cómo se llama? ...todavía no están aprobados por la FDA concluyentemente... ...no importa... ...las personas necesitan hoy en día tener acceso y aliviar su dolor, esté o no esté regulado, a la gente no le importa. La claro, gente quiere la, tener la gente un dolor. bienestar. El dolor, cuando una persona tiene dolor de cualquier tipo, tú como familiar lo que quieres es ayudar a aliviar su dolor. claro Hay veces que no se puede curar, pero sí puedes aliviar. claro Y eso es lo que uno intenta. O
0: reducir o,
1: o mitigar. Exactamente. ¿No?
0: Sí, no, es, eh, ha sido... Pues sí, todo, todo, todo un trayecto pues complicado, pero pero sí creo que ha habido avances, ¿no? Ha habido avances importantes, sobre todo en el tema de que las personas ya tienen más información, ya tienen más herramientas de debate, ya no es únicamente que te diga la, la televisión, está mal, está mal, incautaron tantas toneladas de cannabis de no sé dónde y, y esas cosas, ¿no? Ahorita ya es diferente. Cre creo que se han, se han ido agotando incluso... Los, la, los, los personajes que debaten en contra de la cannabis, ¿no?
1: Es que ahora, por ejemplo, en el tema médico, se ven mal. Ya ahorita un médico que llega y se sube, es que la cannabis no puede funcionar como una herramienta terapéutica. Sus colegas, antes era al revés, los colegas como que dudaban, pero ahora los colegas se ríen, porque ya le dicen, oye, vamos no, pues, terapéuticamente sí funciona. Lo que tenemos que también en, entender, y es lo que todavía las autoridades reguladoras a veces no entienden, la cannabis... Es una herramienta terapéutica, pero es una herramienta terapéutica botánica. Es natural. Uh -huh. Entonces, la gente, a veces, estamos tan, en México estamos, bueno, no en México, en el mundo, nos han hecho tan cuadrados en relación a los medicamentos, cómo debe de ser un medicamento, que en muchos países han hecho a un lado la medicina herbolaria, la her medicina tradicional, lo hacen a un lado, y esto no es medicina, ¿no? Aunque funciona, Uh -huh. No es medicina. Entonces, a veces es difícil que las autoridades regulatorias entiendan que un, un producto botánico puede causarte un bienestar o puede aliviar una condición que tengas. Uh -huh. Y quieren que ese producto se convierta a veces en un medicamento con todas las cualidades, características y condiciones de un medicamento de patente, pues es imposible para una planta convertirse en eso, ¿no? Claro. Y eso es la problemática que existe hoy en día, porque ya tenemos, el caso de Grace hizo que se cambiara la política y hizo algo muy importante. Políticos de Morena, PRD, PAN y PRI, en el Senado, por amplia mayoría, pasó el, ¿cómo se llama?, el asunto. No se hizo partidista, no hubo división. Porque al final era una condición que era por un bien social. Humano. No había, man estaban arrinconados, por así decirlo, a sus, a sus creencias, al tema político, etcétera, porque era un tema de salud, un tema humano.
0: Sí, y aquí estamos tocando este, este tema que, que estábamos platicando un poquito antes de, de entrar al aire, de esta parte, ¿no?, de, de, de qué es lo que mueve a los políticos, ¿no? O sea, si nosotros estamos esperando que, que, que venga una solución por, por el lado político, o sea, en no. realidad la política es, para mí es un circo, ¿no? Es una suerte de circo <risa> que están ahí, este, evidentemente, peleando por el poder y peleando por el dinero que, que tienen para administrar, ¿no? O sea, todos nuestros impuestos. Están depositados, o sea, nosotros depositamos la confianza y nuestros impuestos en, en los gobiernos, sí. ¿no? Que se supone que deberán actuar en función de cuidar nuestra salud, nuestra seguridad y un montón de cosas. Sabemos que, que la labor del gobierno, lamentablemente, no es la que la que esperamos, ¿no? Sin, sin hablar mal de nadie, pero... ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad para seguir avanzando? ¿no? Porque ya está visto que los políticos no van a hacer nada porque no les conviene y te, todo tiene un, un peso político, digamos, a la hora sí. de que tomen
1: las decisiones, eh, pero, eso, pero la gente está en necesidad de sanar su dolor. Es que mira, a veces ponen por encima el, el posible peso político de tomar una decisión y eso es el principal error, yo creo, desde la política, porque hay decisiones que son decisiones correctas, pero que no van a ser decisiones populares, como el tema de los derechos humanos. Claro. Eso es uno. El tema del, hoy en día tenemos una jurisprudencia donde expresamente el poder consumir cannabis, pues es parte de los derechos humanos de, de nosotros, ¿no? Estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad. Uh -huh. Sabemos que las leyes que prohíben la cannabis son inconstitucionales. Hay una declaratoria de inconstitucionalidad. Uh -huh. ¿Por qué la autoridad no lo cambia si sí es evidente que está mal? Porque no hay voluntad política. ¿Y por qué no hay voluntad política? Porque a veces les cuesta votos. Esa es la realidad. Creen no. que les cuesta votos. Creen que les cuesta votos y,
0: y no han visto que todavía que la comunidad canábica pues, representa un voto, ¿no? Un voto... Eh, pues bastante nutrido, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente este que es, no necesariamente consumidores, pero que simpatizan con la cannabis y y también nosotros, ya ya en en, en este gobierno, ¿no? Nosotros nos de, nos dejamos de alguna manera seducir por las promesas de que iban a regular la cannabis, ¿no? A través de de la ahora senadora Olga Sánchez Cordero, que tenía una propuesta interesante. Sí pero no ha pasado nada, ¿no? Ya después a, a doña Olga me la dejaron en el olvido, ya le, le fueron quitando luz así automáticamente, ¿no? Así con es, es, esta sociedad que no pretende ser machista, ¿no? Me fueron apagando a doña Olga tristemente eh, y, y no se hizo nada, ¿no? Pero, pero entonces también es, es lo que me, es lo que platicaba el otro día con Jorge Hernández Tinajero aquí, que, que pues eso, todo eso tiene un, un costo político y, y la gente no está dispuesto a asumirlo,
1: ¿no? Pero malamente, porque realmente no... Mira, ahorita lo dije, hay, hay acciones que a veces tú tienes que tomar dentro del... Yo, yo creo, dentro de la política, pues que no a todos les gustan, pero que son buenas porque representan un cambio positivo, como el hecho de quitar, de, de dejar de ver el tema del consumo de cannabis como un tema de criminal y cambiarlo a un tema de salud, como debe de ser, ¿no? Claro. No es que lo estés, ¿cómo se llama? La gente a veces tiene, como piensa que regular es igual a un libertinaje
0: a abierto, a liberar. No, y justamente es lo, es lo que queremos que entienda la gente, que regular, pues es quitar la, la, a la planta de, justamente, del círculo donde, donde hay más sustancias que son más peligrosas, ¿no? Sí. Entonces, pues, es, es importante, ¿no? Que, Mira, que, y... Que suceda.
1: Y el problema es que la planta tiene un, un estigma negativo por años detrás. Porque vemos otros temas muy sencillos de regular. El tema del cáñamo es uno. Claro. Tú has estado en el tema del cáñamo por muchos años. Es un tema que a veces da vergüenza hablar del tema del cáñamo sin que tengamos una regulación en México. Pero, pero es just, justamente lo que decía
0: Jorge, es que nosotros queríamos regular todo, ¿no? Queríamos todo el pastel, ¿no? Vamos a regular el cáñamo, la cannabis medicinal, bueno, la cannabis sí. industrial. Entonces... Eh, iluso, y ilusamente nos acercamos con esa propuesta a los legisladores y, y nos dijeron, ah, sí, claro, ¿no? Pero eso pero, fue. Pero Pero, vamos pero eso fue vamos hace a... años,
1: o sea, estamos hablando de eso, sí, tienes razón. Eso fue en el 2017, 2018, donde decíamos todo. Pero la realidad es que luego hubo muchos, muchos acercamientos y donde decíamos, bueno, vamos a regular el cáñamo. Está el tema complicado del uso de adulto, regulemos el cáñamo. Tampoco pasaba. Oye, vamos a ampliar el tema medicinal, mira. Tuvimos unos lineamientos que hablaban sobre suplementos, alimentos, bebidas, cosméticos. Uh -huh. Y de repente eso se desaparece como por arte de magia. Y ahora única y exclusivamente, casi creo, medicina de patente. Que es lo, ¿Por qué no tenemos hoy productos, a pesar de que el THC tiene reconocido beneficios terapéuticos y es legal tener medicinas de, de hoy en México que tengan medicinas con cannabinoides? Uh -huh. No existen. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible para una empresa convertir un producto botánico en un producto
0: farmacéutico. Claro.
1: No tendrías ninguna protección sobre la molécula. Recordemos que, que en la, para las farmacéuticas, cuando van a sacar un medicamento nuevo, normalmente tienen una molécula nueva. Y de esa molécula nueva tienen la protección por un periodo de años para poder comercializarla libremente antes de que se libere esa molécula para que sea un medicamento de patente. ¿no? O sea, un medicamento eh, genérico y ya no de patente. Ok, en el cannabis eso no pasa. En el momento que alguien saque un producto, automáticamente al ser botánico y al ser una molécula botánica, cual, te, tendría que ser un producto genérico. Entonces, Bien. cada vez te lo buscan más difícil una autorización, porque saben que esto se abriría inmediatamente, ¿no? Y si queremos hacer de una... Si realmente queremos que en México los tratamientos terapéuticos con cannabinoides funcionen, tendríamos que cambiar las leyes para hacer lo que otros países ya están haciendo, una regulación especial para productos de cannabis, como se puede manejar los, eh, un, ¿cómo se llama? Un remedio, ni siquiera un medicamento. Estamos hablando de remedios herbolarios para poder, con, con, lógicamente, con seguridad, con eficacia, con control, para poder tener esos productos disponibles para las personas que lo necesiten, ¿no?
0: Claro. Claro, pues sí, te, tenemos que, que avanzar en el camino de la regulación. Raúl, platícanos un poco, por favor, de, de esa experiencia personal, cómo pues empezaste en el emprendedurismo canábico, ¿no? Porque, sí. Porque, digamos, de, de ser padre de familia, abogado, pasaste a ser ahora pues director de una de las empresas canábicas más importantes del mundo, ¿no? Fíjate
1: que ahí fue realmente que estaba, que estaba en el momento, ¿no? Eh, Conozco yo a un a un amigo que eh, hoy eh, falleció hace poco, Descanse en Paz, Dion Markraft, Me invita a una, a una plática en San Diego a hablar sobre el tema de lo que estábamos haciendo en México y me abrió muchísimo la mente con todo lo que había en Estados Unidos con este tema. no Y cuando empezamos a hablar del tema del cáñamo y el tema de marihuana, él fue de los primeros, eh, era un activista muy era muy, muy efervescente sobre el tema del cáñamo no le encantaba y, y empiezo a ver yo productos dije pero pues esto se vende en méxico y esto no tendría por qué ser ilegal y es me cambia a mí una perspectiva y tuvimos la suerte que la empresa donde él trabajaba no, él nos ayuda para poder que nos apoyen en determinados eventos no sé si recuerdas organizamos el primer evento medicinal en méxico Tuvimos 250 personas aquí en la colonia en la colonia Roma, ustedes estuvieron sí, no, ahí.
0: Exactamente, estábamos platicando justo de eso un poquito antes de que existiera Expobuida, antes de que existieran las ferias canábicas. Raúl organizó un evento junto con Dion, que recordamos con mucho cariño, eh, para, para traer el tema de la cannabis medicinal, eh, tuvimos ahí unas unas cuantas mesitas también para poder este, mostrar nuestros productos, los que teníamos este, información acerca de la cannabis, estaba Hemp Meds estaba Bihemp, eh, que también ya, ya tuvimos aquí una plática con, con Jorge Treviño, y, y pues fue
1: un, un, un inicio, un inicio muy interesante también. Y se re, empezaron re, a sumar doctores a hablar del tema, es, a pesar estuvo, del golpeteo de algunos de algunos otros médicos, empezaron a hablar del tema, cómo funcionaba, qué era el sistema endocannabinoide, qué eran los cannabinoides Estuvo es, es, es
0: presente Gadi ¿no? sí que, que es ahora nuestro cons, comisionado contra las adicciones.
1: Exactamente, de hecho él fue uno de los principales, ¿cómo se llama?, de ponentes. nuestros principales ponentes en, en aquel entonces, ¿no? Y... Cuando iniciamos ese, cuando empezamos a abrir ese tema, ellos me empiezan a apoyar con el tema de la asociación civil, vieron el trabajo que hacíamos, cómo trabajábamos, cómo prácticamente pues, nos apasionaba este tema, y cuando ellos deciden intentar ingresar a México, me preguntan y me dicen, oye Raúl, eh, estamos buscando a alguien para México, yo le recomiendo una persona y esa persona eh, entra a GENMETS, hoy todavía está con nosotros, Carlos González, y Carlos González toma la dirección operativa en ese momento de GENMETS. Cuando, cuando pasa el tema en el Congreso, yo ya prácticamente yo dije, misión cumplida, ya pasó el tema, me regreso otra vez a mi empresa, me había tomado casi un año y medio sabático, y dije, no, ya, tengo que regresarme, me hablan de la empresa y me dicen, oye Raúl, queremos que vengas a San Diego, te queremos hacer una oferta, ¿no? Voy a San Diego y me, y me ofrecen, oye, ¿quieres encargarte eh, junto con Dion de, de México? ¿no? Entonces, en ese momento, yo la verdad, yo les dije sí. Todavía ni me decían cuánto iba a ganar, qué iba a hacer, nada. Yo dije sí, porque esta industria, esta planta te apasiona tanto que realmente a veces lo haces hasta gratis, ¿no? les <risa> bueno, digo, sí. ¿qué te lo puedo decir <risa> cuánto tiempo has estado en esto? Que hay veces que cuando estaba bien en el activista lo haces porque... Por crees, amor, ¿no? Y porque crees que esto va a cambiar claro. y que va a cambiar para bien la vida de muchas personas. ¿no? Entonces, realmente te vuelves tan apasionado con el tema que lo económico lo haces a un lado no y te enfocas en algo que quieres ayudar a más personas, que quieres cambiar el pues el paradigma que hay sobre la cannabis donde todo era negativo y la realidad es que no es esa. ¿no? Yo, yo lo vi... Después de más de 30 años, vi el tema y lo vi de diferente una vez que empecé a estudiar, involucrarme con esto. Antes para mí todo era como empecé, todo era negativo. Y después hay cosas negativas, tenemos que reconocerlo, claro. pero no es las cosas como nos las pintan las negativas. Y en el caso de las cosas negativas, pues la autoridad no está solucionándolo de la manera en que lo debería solucionar. Y eso es lo más preocupante. Hoy en día... Uh -huh. Cuando tú ves un delito, siempre hay un agravio. Alguien es el agraviado. Alguien. Puede ser el Estado, uh -huh. puede ser eh, sobre todo los terceros, pero alguien hay un agravio. En el tema del cannabis, el agraviado, en dado caso, suponiendo que esté ocasionándose realmente un daño, que sea un, os, un usuario problemático, el daño es hacia él mismo.
0: Uh -huh. Y además por decisión propia. Por o decisión sea, nadie propia. Le pone ahí Entonces,
1: ¿cómo va a ser? Solucionar esa problemática, ¿cómo va a ser la solución el que él tenga que ir a la cárcel? Eso a mí no me queda... O sea, como abogado digo, pues eso es ridículo, ¿no?
0: No, bueno, y, y los que hemos este, tenido la mala fortuna de pisar el bote, te das cuenta que adentro de la cárcel hay más marihuana o hay más cannabis o hay más planta <risa> que afuera, ¿no? Entonces, ver, ¿dónde está, ¿dónde está el tema de la reinserción social o dónde está realmente...? El, el rollo, ¿no? Entonces, entonces, te das cuenta que vivimos en una total hipocresía, ¿no? Donde, donde los refrescos que realmente causan una epidemia... Este, de salud pues mira de veces de que realmente están allí y se pueden promover y se pueden vender libremente, ¿no? cuando los refrescos causan mucho más daño que la plantita. Mucho ¿no? más muertes. Mucho más muertes y están allí en todos los oxos, todo lo que venden en, unas, en las tiendas de
1: conveniencia hace daño, todo. Pero, a ver, es que está algo aquí que la autoridad a veces lo quiere ver como muy paternalista a veces, o, o no sé, a veces no entiendes esa parte de cómo la sociedad o las autoridades lo quieren ver. Porque el, el hecho que una persona, también tenemos que ser muy claro la mayoría de los usuarios que consumen cannabis no son adictos. La mayoría no son adictos. Y luego, de los que pudieran llegar a ser adictos, la mayoría no son problemáticos. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál, es problema? Problema, eh, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es el problema?, porque imagínate, ¿cómo le voy a destruir yo la vida a un joven que es un, os, un usuario, consumidor de cannabis, no adicto, no problemático, simplemente consumidor de cannabis, lo detengo con la policía, más de 5 gramos, me lo llevo detenido, ¿cómo le puedo destruir la vida?,
0: Totalmente. Puede
1: perder la universidad, pueden correrlo de la universidad por eso, pueden, ¿cómo se llama?, pueden eh, perder el trabajo por eso y le vas a destruir la vida por nada.
0: Justa, justamente yo, yo tuve un problema durante un fin de semana eh, hace muchos, muchísimos años, ¿no? Yo tenía 18 años y me agarró la policía y me metieron al bote, ¿no? Y, y en el bote, este... Pues eh, evidentemente existía la posibilidad de que si no pagábamos la fianza, eh, pues nos dejaran allí, ¿no? O sea, y chavos de 18 años yendo a la prepa, ¿no? Que estábamos ahí en medio de exámenes finales, ¿no? Entonces, pues yo me acerqué a mi maestro de Derecho y le dije, oiga maestro, ¿sabe qué me da? <risa> eh, eh, ya entendía el Derecho desde, desde <risa> su esencia, ¿no? Entonces, este, pues, por favor, hágame el examen. O sea, me perdí el examen por estar encarcelado y le pedí por favor que me, que me hiciera el examen después y fue muy amable de decir sabes que sí te voy a hacer el examen después y te voy a ayudar me entiendes o sea pero no y, y pero tuviste suerte es lo que necesita la gente la que la gente necesita apoyo amor para seguir adelante no necesita que lo metan al bote y que lo saquen y, y que lo y que lo pongan que lo pongan una cerca, condición cerca, peor cerca de, de, de una fauna que pues que además no no, no no es compatible, ¿no? O sea, si eres un estudiante de 18 años, debería haber un programa, pues, distinto a la cárcel, ¿no? Y sobre todo que con, con
1: cosas que tienen que ver con el consumo de sustancias, porque, como dices, no sí. estás
0: haciendo daño a nadie.
1: Y, ho, y hoy en día, mira, cuando empezamos este tema, que ahorita lo platicamos, estos debates, eh, pues, bueno, me decían, es que tú nada más medicinal apoyas, ¿verdad? No apoyas lo, lo, el uso adulto. Y les decía, no lo apoyaba antes, hoy sí lo apoyo. Porque sé la problemática que está causando, sé realmente lo que es la planta y sé que es un absurdo. Por eso cambié mi manera de pensar. Dicen, pero es que ¿cómo puedes pensar eso si tienes tres hijas? ¿Cómo puedes pensar eso si tus hijas todavía no son cómo se llama mayores de edad? les digo, no te equivoques, es, son cosas muy diferentes. Yo sí, sí, trato sí. y procuro que mis hijas no tomen refresco, trato y procuro que tengan una buena educación, una buena alimentación, etcétera. Pero si el día de mañana, ella siendo adulta, quiere y desea probar una sustancia como la cannabis, a mí me gustaría que no se sintiera perseguida por la autoridad, claro. que no tuviera ese miedo que la levantara un policía y tuviera que llevarla por, como penitencia al Ministerio Público, que la extorsionaran en ese momento, o que tuviera que ir al mercado negro, a comprar la sustancia.
0: O que simplemente tenga opciones, ¿no? O, o si alguien quiere de alguna manera relajarse o lo que sea, no tienes que ir a comprarte una cerveza o una bebida alcohólica, ¿no? Entonces, yo 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 lo que creo es que también la, la sociedad y las leyes nos empujan hacia el alcoholismo de una manera en que no sí. nos damos cuenta, ¿no? O sea, todo está los doxos o perdón, las tiendas de conveniencia o todos todos los changaros tienen ahí dispon, la la, la disponibilidad del alcohol es total, sí. ¿no? En, entonces, o sea, y está bien, está bien, o sea, lo que tiene que acompañar al alcohol es educación e información. Que es lo mismo ¿no? que
1: decimos del cannabis, no estamos hablando de una libertad absoluta, estamos hablando de una regulación acompañada con educación, acompañada con re, eh, con leyes estrictas para las personas que violen esa regulación. Eso es lo que se está buscando. Así es. Y, es. y eso es donde tenemos que llegar como una sociedad, primero, a quitar el estigma negativo hacia el usuario, que, ah, porque consume marihuana, es una persona que no tiene beneficio para esta sociedad. Es el error más grande que se pensaba. Y ya se ha ido rompiendo esos estigmas, y a veces hasta con cosas media ridículas, ¿no? La fotografía de Michael Phelps con, una, con un bong... Y digo, pues, tiene más medallas de oro que, toda, que todo México en su historia, ¿no? Y casi creo. Entonces, tiene más medallas. Y, a ver, el hecho que haya consumido marihuana no lo hace mejor atleta ni mejor persona. No. Pero está más que claro que ese hecho no le afectó para ser el excelente deportista que era.
0: Exactamente.
1: El hecho de que consumas marihuana, ah, es que vas a ser un flojo, vas a ser un bueno para nada, no vas a ser bueno para los negocios. Y vemos a Elon Musk, que es un genio para los negocios, consumiendo marihuana, entonces los estigmas negativos se van rompiendo, pero desgraciadamente a veces no se rompen en la clase baja, y, e, y eso es lo que tenemos que luchar, que no exista ese estigma del consumo de cannabis con las personas, con cualquier persona, no nada más con las personas de clase alta, sino también con las personas de clase baja, no puede existir ese estigma porque fuman marihuana, ¿no? tiene que cambiar las leyes, sí, no, tenemos no. que empujarlo,
0: ¿cómo? Nosotros estamos promoviendo una cosa que se llama Mopinca, que es el movimiento por la inclusión canábica, ¿no? Entonces, Mopinca pretende ser eso, o sea, el movimiento para que dejen de estigmatizar a las personas como yo, que somos usuarios de cannabis, y no, no eres menos, no eres menos listo, no eres me, peor persona, ¿sabes? O sea, y, y, y bueno, todo esto lo tomamos mucho de la... Tomamos los ejemplos de la lucha LGBT, ¿no? Que simplemente queremos que no no queremos no ser discriminados, ¿no? Tenemos el derecho
1: a no ser discriminados. Ahora, este tema es un tema que tenemos que seguir empujándolo, que tenemos que seguir eh, buscando que, que llegue a un consenso, donde, digo, tú has estado, igual que yo ahora, en el Senado, en el Congreso, los colores políticos no nos interesan para este movimiento. No nos importa si eres azul, si eres verde, si eres cuatrero, si eres lo que sea, no nos interesa el tema. Estamos hablando de un tema de derechos humanos donde la política tendría que estar completamente fuera de ahí. Así es. Si estamos buscando que aparte a todo mundo esté de acuerdo, nunca vamos a llegar, pero tenemos que ver... Que, simple y sencillamente, en las últimas encuestas, encuestas, más de la mitad de los mexicanos están a favor del uso recreativo de la cannabis. Eso debería de ser suficiente para que lo regularas. ¿Por qué no se regula? Esa sí. es la pregunta. ¿Por qué a veces no hay voluntad política? Porque te puede costar unos poquitos votos. Comparado con lo que tenemos que hacer a veces es el contrapeso, como lo están haciendo con estos movimientos, para decir, a ver, señor, yo aquí estoy, yo consumo, yo soy Raúl Elizalde, consumo eventualmente cannabis, y tengo el derecho a hacerlo. No Totalmente. pasa nada. No por eso vas a ser una mala persona. Sí, no no por he... eso vas a ser un mal padre de familia. Tienes que intentarlo, ¿no? Creo que tenemos que normalizar
0: el uso de la cannabis como está normalizado el uso de cualquier otra cosa. Claro. no O sea, porque no es, es una planta, no es otra cosa. Es una plantita que Diosito nos puso en la tierra, no, no, no para, que la, para que la prohibamos, ¿no?
1: No, y que se ha usado por... Miles de años.
0: Así es. Entonces, se ha usado por miles de años y, y también como nos platicaba Jorge Hernández Tinajero, eh, pues el, el control sistemático sobre las sustancias, pues es muy reciente, ¿no? O sea, tiene menos de 100 años, ¿no? Que está que está, que está está la, la sociedad o los gobiernos encima del control de, de ese tipo de cosas y, y, y la relación de las sustancias con la humanidad, pues data de miles de años,
1: ¿no? Y yo creo que hoy estamos ya... En la etapa donde tenemos que buscar los cambios en las regulaciones, donde tenemos que empujarlos, donde ya no nos interesa, como anteriormente, el paquete completo, donde ahorita decimos, si, me, si vas a re, regula cáñamo, cáñamo no tiene, un, el, la planta del cáñamo y la industria del cáñamo no tiene un, un estigma negativo, no debería de tenerlo, no uh -huh. tiene un por qué no, vamos a cambiarlo, uh -huh. vamos a cambiar, el, vamos a seguir luchando por el tema del uso adulto tenemos ya una, una jurisprudencia, vamos a pelear porque la COFEPRIS sea más rápida en, con la declaratoria de inconstitucionalidad, con los permisos, vamos a seguir empujando ese lado, vamos a empujar por el tema medicinal para que existan productos botánicos, eficaces, seguros para todos los pacientes y no es que tenga que salir todo, vamos a luchar con cada uno de los temas que hoy en día están pendientes y ustedes autoridad nos tienen que hacer caso o si no, vamos a tener que buscar las herramientas jurídicas, tanto en el Poder Judicial, para poder intentar empujarlo. ¿Y qué me dices de las
0: herramientas sociales? no Porque digo, a lo mejor hay muchas herramientas jurídicas sí. para poder hacer, pero si hablamos de herramientas sociales, pues también creo que la sociedad misma tiene que impulsar, ¿no? Ese, ese tipo Sin de el cambios. apoyo de
1: la sociedad para el caso de Grace, no hubiera cambiado la ley. Es primordial que una cosa vaya con la otra. Uh -huh. Tanto las herramientas jurídicas como el empuje legislativo tiene que ir atrás un movimiento social. Si no existe ese movimiento social, no les va a interesar hacer el cambio. Tienen que ir de la mano en manera definitiva. Claro. ¿Tú cómo ves el futuro inmediato
0: para México?
1: Mira, creo que hoy en día desgraciadamente en México cada ratito estamos en elecciones.
0: No sí, creo sí, sí. que no no, no, no. no, no nos da no nos deja. No, pues de ya espira. estamos ahorita,
1: digo, falta todavía un año más para para las bueno, más de un año para las elecciones y ya estamos prácticamente en elecciones, ¿no? Entonces, en campaña. En campaña estos temas desgraciadamente cuando hay campañas políticas nunca avanzan. Pero hay que estar ahí, desde el, desde sobre todo desde el punto de vista que acabas de decir, social. Como sociedad hay que estar ahí hay que ser visibles, que nos vean, tener voz, que estar ahí, ¿no? creo que es lo que tenemos que hacer hoy en día, no creo que vaya a cambiar mucho en estas épocas por lo mismo, pero creo que se puede poner la semilla para que pronto cambie, ¿por qué?, porque cada vez para la sociedad este tema es algo normal, cada vez la sociedad se asusta menos, el tema medicinal ya está, ese tema medicinal ya lo ven como que, es más, mucha gente piensa que ya existe. Medicamentos disponibles de THC, piensan que existen, todavía no existen. Entonces, hay que, visir, hay que estar ahí, hay que levantar la mano de la manera social, y yo creo que pronto va a cambiar, tiene que cambiar. No va a cambiar a lo mejor en este año, pero sí pienso que en los próximos cinco años vamos a tener un cambio todavía mayor al que hoy en día tenemos. Buenísimo. Pues mi querido Raúl, yo la
0: verdad agradezco mucho tu presencia, creo que eh, nos has ayudado mucho a entender más o menos cómo va este camino regulatorio hacia adelante. Eh, ha sido un protagonista importantísimo en compañía de tu familia de, de todos estos cambios. Yo agradezco mucho, la verdad, tu trabajo, todo, toda la no, labor que has desempeñado.
1: Y yo también quiero agradecer el trabajo que ustedes han desempeñado desde Cáñamo, eh, desde las marchas. Eh, han estado ahí y han hecho que sea visible est estos temas desde sus trincheras, y ha sido muy importante para todos, y creo que tenemos que seguir con la misma, no es más, no creo que con la misma, con más, eh, enjundia, enjundia, con más enjundia, con mejor actitud, y, y vamos a encontrar piedras en el camino, no pero creo que hoy en día, yo puedo decir que hemos avanzado como país, sí hemos avanzado, no a la velocidad que nosotros queremos, claro. pero creo que se ha avanzado muchísimo, el estigma sobre el uso de cannabis en México ha bajado, la gente hoy en día no estigmatizamos tanto al consumidor, pero podemos mejorar muchísimo, sobre todo en, en, en otras comunidades. A lo mejor Ciudad de México es muy, ¿cómo se llama? Es más, una ciudad más cosmopolita, no es una ciudad donde, donde la gente lo ve más común. Todavía estamos batallando, a lo mejor en otras ciudades, en la provincia. Pues bueno, hay que seguir dando esta, esta información. Claro. Pues queridos amigos, él es Raúl Elizalde. Eh protagonista
0: importantísimo de la regulación del, de la planta en nuestro país y pues agradecemos mucho su presencia gracias eh, y, y bueno los esperamos a todos ustedes en la próxima emisión de Cáñamo Radio, agradecemos mucho su sintonía y nos vemos por aquí la próxima semana, muchas gracias